0: And it's lights out and away we go. sejam bem-vindos ao Lights Out Podcast, este é o nosso segundo episódio, agora do Grande Pix de Bahrein. O meu nome é Alejandro, e como sempre vamos estar na companhia de Tomás Figueiredo, como é que estás, Tomás?
1: Tudo bem, vamos lá comentar aqui o grande prémio do Bahrein, primeiro da época.
0: Temos hoje também na nossa companhia, a nossa primeira convidada, Beatriz Lopes. Como é que estás, Beatriz?
2: Olá, tudo bem, obrigada.
0: E como era de esperar, como todos vocês querem ouvir e como nós também queremos contar, vamos começar a falar por esta batalha, esta batalha tão reunida entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. O que achaste desta, desta luta tão reunida, tão Beatriz?
2: Olha, eu acho que foi empolgante ter assim um prémio um grande prémio não sei, diferente dos da época passada que era sempre o mesmo desfecho ou quase sempre o mesmo desfecho e na minha opinião a Mercedes se calhar está um bocadinho em maus lençóis no sentido em que teve uma corrida um pouco mais defensiva do que era habitual e se isto continuar assim ao longo das 22 corridas que se seguem podemos ver aqui a a Red Bull a fazer estragos valentes.
0: Pois foi, sem dúvida, já venhamos a avisar no outro episódio que fizemos. A Mercedes teve problemas na pré-época, não mostrou também uma grande melhoria ao longo das practices e até vimos, por exemplo, na qualifying, como o Bottas ia à frente para fazer esta, este esteconde de aspiração ao Hamilton. E também na corrida vemos que o Bottas, nesta entrevista que dizia agora no fim, adaptar uma estratégia mais defensiva e se a Mercedes tem de defender algo que não fazia até agora é por causa que se passa não,
1: Exato, eu acho que foi uma grande prestação do Hamilton e do Max Verstappen apesar de tudo indicar que o Max ia ganhar a corrida depois mesmo quando ultrapassa o Hamilton depois o Hamilton volta a ultrapassar já vimos que foi por causa daqueles problemas na curva 4 Uh, mas eu acho que a estratégia da Red Bull podia ter sido mais ofensiva e mais ou seja, tinham arriscar um bocadinho mais porque a, a Red Bull teve de retardar a, tro, a troca dos pneus para depois estar atrás do Hamilton e se isso talvez tivesse sido feito de maneira diferente, podia ter um desfecho final
0: na corrida Sim, o, a equipa da Mercedes optou por uma estratégia mais mais excesa de forma a evitar o um undercut da Verstappen e também muito desta Desta vitória deve-se essa estratégia na, nos pit stops não é Beatriz?
2: Sim, acho que concordo, foi uma estratégia um bocado ousada por parte da Mercedes, como vimos estavam a trocar uns, não erro, uns pneus duros, na altura em que estavam normalmente a trocar pneus macios, portanto acho que foi uma estratégia um pouco ousada que pelos vistos resultou e, e pronto, tiveram os resultados que tiveram.
0: Isto não tira, evidentemente, esta proximidade que já está havendo entre Red Bull e Mercedes. Eu acho que pelo pelo bem de todos, pelo bem do desporto. E esperemos que isto continue ao longo dos anos. O o Hamilton também falava aqui agora nas entrevistas em que já não tinha uma corrida assim tão difícil há muito tempo. E eu acho que isso é, é positivo para todos. Para não ter, por exemplo, o ano passado, que se bem foi um grande campeonato, foi algo... Aborrecido porque era sempre ou o Hamilton vai ganhar ou, ou o Red Bull vai separar os Mercedes ou tem de haver alguma coisa louca para isto mudar.
1: Os poucos eram quase todas dos Mercedes também, mas por uhum. acaso eu vi uma entrevista do, do Toto Wolff em que este ano já se aplicou aquela lei do teto salarial para todas as equipas e o próprio Toto Wolff disse que gosta dos desafios e o Hamilton também realçou isso, gosta de ser do desafio e até mesmo para o próprio Hamilton, acho que este, este grande prémio provou que este campeonato vai ser muito mais interessante para ele, muito mais desafiador tanto como pessoa, como também como desportista e atleta. E isso também para os adeptos da Fórmula 1 é muito melhor, porque eu acho que o único grande prémio que estive assim tão atento a ver até ao fim e com tanta emoção, só Monza, o ano passado, e tinha vários o ano passado para ver, mas graças a Deus que o primeiro deste ano foi logo com esta emoção toda e com esta adrenalina até ao fim.
0: Sem dúvida, este este campeonato parece mais próximo, não só nos lugares da frente, mas também nos lugares no meio. Vimos, por exemplo, que até a volta 30 Um dos pilotos tinha sido dobrado, algo que se calhar o ano passado via-se com mais frequência e tivemos agora também uma luta muito reunida ali no meio da tabela. Temos, por exemplo, Norris e Leclerc a lutar, também Ricardo ali a aparecer. O que é que achaste esta luta a três?
2: Nós podemos ver, por exemplo, o o nosso pelotão está muito mais compacto isso também... ou seja, os pilotos puxam uns pelos outros e como o Hamilton é desafiado pelo Verstappen e vice-versa, isto acontece também no pelotão e como estavas a falar da luta entre Norris, Ricciardo e Leclerc claro que os dois pilotos da McLaren fizeram uma uma ótima corrida os dois da Ferrari devido aos resultados que tiveram na qualifying 3, se calhar deixaram-me um bocadinho desapontada, tanto o Sainz em oitavo lugar, podia ser um pouco melhor, mas pronto, é é ver como é que isto desenvolve, ver como é que as duas duas equipas, se calhar a lutar pelo terceiro lugar no campeonato de construtores, reagem uma à outra e e é esperar.
0: Sim, viemos, né, por exemplo, na qualifying, como mencionavas, a McLaren já mostrava que ia ter um bom ritmo, mas a Ferrari surpreendia e acho que na corrida hoje viu-se que realmente a Ferrari teve um nível superior a qualifying do que aquilo que realmente é em ritmo de corrida.
1: Sim, era aquilo que o Charles Leclerc tinha dito, que o P4 consegue fazer no qualifying. Ele a próprio admite que é um grande resultado, mas que não, não ansiava ou não, não tinha como objetivo chegar ao pódio ou até mesmo manter esse lugar. Porque sabia que o carro não ia aguentar a corrida toda uh, nessa performance apesar disso agora estava-me aqui a lembrar do meio do pelotão de uma conversa que tu que fizemos no último podcast tu estavas me a perguntar porque é que eu achava que o Checo Pérez ia às vezes aparecer no meio do pelotão e ok que ele hoje até aparece lá no fim mas esteve ali pelo meio e agora até vai haver outra luta além daquelas que vocês estavam a falar e não tenho muita mais a acrescentar em relação a isso a McLaren e a Ferrari é, será que quando o Checo Pérez tiver um bom qualifying vai, vai ser uma grande luta com o Bottas? E aí ainda vamos ter uma maior luta entre a Red Bull e a Mercedes ou vai ser só mesmo Max contra os Mercedes? Também é importante tentar perceber isso quando acontecer um bom check-operas um check nos qualifying
0: Pois, vimos que o, o carro da Red Bull está mais próximo da Mercedes e, no entanto, o Bottas continua a ficar a quase meio segundo eh, meio segundo não, meio minuto de Max Verstappen. Também agora nas entrevistas finais o piloto finlandês estava-se desapontado dizia que esta diferença chateava-lhe e se existe essa diferença para Max Verstappen, se calhar Pérez consegue também entrar num gol com, com Bottas. Achas que isto é possível, yeah.
2: eu, eu acho perfeitamente. Eu acho o, o Sérgio Pérez um piloto surpreendente. Já o ano passado esteve um, em último lugar numa, numa corrida e, e acabou por ganhá-la. Hoje também teve um resultado surpreendente, dadas as circunstâncias de início de corrida e, e acho que ainda nos vai surpreender bastante no que no está que com os resultados e mesmo na, nas qualifying.
0: Eu acho que o Pérez devia começar a, a ficar pela Q1, porque já nos mostrou que se começar atrás consegue fazer grandes pontos. É
2: motivado, é mais motivado.
0: <risos> Portanto, se calhar se começar a ficar aí pela Q1, nem sequer tem de gastar muitos pneus, e, e depois mostra que até faz melhores resultados que às vezes a começar à frente.
1: Sim, e também, é por exemplo, ele estava a falar, ele começar naquilo, o Pérez guarda muito bem os pneus, melhor que às vezes qualquer outro piloto, ou pelo menos mostra cá para fora. E isso pode ser uma grande vantagem às vezes quando houver um problema no, nos Mercedes e os dois Red Bulls tiverem que atacar o, o, o Hamilton ou o Lotus, por exemplo.
0: Tivemos também nesta corrida uma batalha que já não vemos algum algum tempo, tivemos ali Alonso e Veta a lutar, também com a presença de Sainz, o espanhol e foi uma batalha bastante bonita de se ver, com ultrapassagens de uns, de outros, umas a vir para trás a vir para a frente, com várias trocas de posições e foi sem dúvida ver Alonso nesse, nesse ritmo
2: Olha, em relação a estas duas equipas, Alpine e Aston Martin um... Começando pela Aston Martin, o, o Vettel fez asneira, não é? Várias asneiras que, que lhe custaram vários, vários, várias perdas nest, significativas nesta corrida um, e Alonso não acabou a corrida, portanto não foi uma, uma primeira corrida fantástica para estas duas equipas, especialmente para, para estas duas novidades em ambas as equipas uh, e, e esperemos que não continue assim, caso contrário... Atrevo-me a dizer que o Ricardo tomou uma boa decisão em sair da Renault e ir para a McLaren.
0: Sim, realmente Alonso não conseguiu acabar, Alcon ficou por os pontos, mas também não se conseguiu um resultado muito positivo. Só se desses quatro pilotos é conseguiu pontuar no décimo lugar, muito diferente daquilo que nós tínhamos visto, por exemplo, no ano passado, com o Racing Point e até mesmo com o Renault. Estas equipas lutavam no ano passado pelo terceiro lugar, pelo menos nesta primeira corrida, vamos estar a muitos bons resultados.
1: Exato, e é aquilo que vocês estavam a dizer, o Vettel teve vários problemas, e até coloca-se a questão no ar, é que, é, será que o ano passado o Leclerc pronto, tem melhores prestações que o Vettel, mas, ok, o, sabia-se que o Ferrari tinha muitos problemas, mas o Aston Martin não tem tantos, é o melhor carro que o Ferrari do ano passado, e mesmo assim, o Vettel pronto, pode ser a coisa das bandeiras amarelas, mas não passa do Q1 e não faz uma boa corrida, e tem a batida com o Locon e esse, esses problemas todos, portanto, e se fores comparar os dois pilotos da Aston Martin não podes dizer que o o Lance Stroll é melhor que o Vettel, é o contrário e como é que há uma uma, uma diferença tão grande na classificação de um e do outro e no desempenho mesmo ao longo da corrida de um e do outro
0: sim, realmente não sentimos estas prestações do do alemão que todos sabem o potencial que tem todos sabem que é um grande piloto mas estes últimos anos já no último ano da Ferrari, nos anos da Ferrari e também neste neste primeiro encontro com, com a Aston Martin, não, não trouxe os resultados que se esperavam.
2: Uma coisa que eu não percebi foi mesmo um, aquele toque com. com não, não, não consegui mesmo perceber uh, o porquê, nem, nem, nem a desculpa que ele deu, que foi a mudança de trajetória uh, por parte do francês, que realmente deu perfeitamente para ver que não aconteceu, um, que foi um erro parvo, não é? que, pronto, prejudicou a equipa, claramente.
0: Eu acho que sou ele mesmo é que percebeu, e só, só ele é que lhe serve a desculpa que ele leu, porque okay. realmente vimos a, a repetição, e não havia qualquer mudança de direção, se calhar ele estava à espera de outro movimento, que o Alcon não fez, mas isso não, não é desculpa. Eu acho que foi muito na fé, o Alcon não fez o que ele estava à espera, e acabou por impactar no, na traseira do, do Alpine Sim, para
1: falar também, vou só falar o caso do Alpine. Uh, o Alonso, pronto, é o primeiro grande prémio, passado dois anos, depois de ter abandonado a Fórmula 1, e eu acho que, apesar de ter metido uma desistência, estava a ser uma boa performance do Alonso. E ele próprio até tinha comentado contigo ontem, que ele disse que não só no arranque já queria tirar o Norris e o Sainz da frente. Ok, acaba por ter, por, por ter logo tirado o, o Sainz, e teve ali ainda umas voltas a pressionar o, o acho que foi o Ricardo, se não me engano. Uh, mas acaba por ter uma boa prestação do, do Alonso, e só não é melhor, porque pronto, realmente tem aquele problema nos travões. Mas, tal como o Kimi podemos ter a certeza que vai ser um piloto com potencial para estar perto dos pontos e para pressionar os pilotos assim no meio do pelotão.
2: Impressionado também porque vi os dois, um, ai, o, a equipa, vi o, tanto o Raikkonen como o, o Giovinazzi, acho que se não estou em erro, em em primeiro lugar ali a meio da corrida. Uh, estavam, estavam bem posicionados até para, comparado com a época passada uh, e pronto, vamos ver se, se vão conseguir manter estes resultados até ao final da equipa e conseguir pontuar ao uh, final do, da corrida e conseguir um, pontuar um pouco mais que o ano passado
0: Sim, Alfa Romeo demonstrou que tem um carro melhor que o ano passado e sem dúvida e Giovinazzi tem mostrado um bom desempenho dentro daquilo a que estamos habituados voltando agora, por exemplo, estávamos a falar da Alonso que ele tinha feito umas boas corridas, tinha feito umas boas ultrapassagens, tive subir pontos, até que desistiu. Neste cúmulo de notícias negativas, temos, por exemplo, falamos do Vettel, falamos do Alonso, por não falar agora também de Gasly, Mazapin, que no seu, na sua estreia foi logo fora, também do Schumacher, que não conseguiu acompanhar com aquele Haas, ou até, por exemplo, de, do resto dos pilotos. Começamos a pesquisar agora é pelo Gasly, o que que acharam do francês que tinha feito uma grande Em quinto lugar? Teve aquele toque no início e não conseguiu recuperar?
2: O toque estragou tudo. Acho que eu sinceramente não sei bem o motivo da desistência, não, não sei se houve algum problema, quer seja no motor ou, ou noutro componente, mas a partir daquele toque vimos o Gasly em decadência, E e foi assim até ao final da corrida que acabou por não terminar.
0: Sim, teve aquele toque no início, como bem comentas, mas depois, mesmo depois do toque, não conseguiu recuperar, ficou ali a lutar com o Williams, com o Haas, e não conseguiu fazer a remontada que outros pilotos tinham feito.
1: Sim, o Gasly até parecia, até prometeu até no qualifying e prometeu nos treinos e percebemos que o Alfa Tauri, com o motor Honda, até podia prometer, uh, não digo um pódio, mas estar ali perto uh, com o Gasly, principalmente, se tivesse uma boa estratégia, mas depois aquela batidela com o Ricardo acaba por estragar a corrida do, do Gasly e ficou lá muito tempo atrás, até tirar os Williams e os ases da frente e acaba por perder tempo da corrida com isso e isso também estragou. Uma, uma, potencial, uma potencial chegada aos pontos nesta corrida por parte do Gaza.
0: Sim, nós até vos perguntávamos a vocês, os espectadores no nosso Instagram, o que é que tinham achado a qualifying e muitos falavam do o Gasly, piloto francês e da Honda esse unidade motriz que tinha surpreendido agora, se Pérez fez um bom resultado e Verstappen fez um bom resultado o Sonoda também fez um bom resultado é porque algo falhou com o francês podemos agora também falar do Sonoda no lado da balança, não?
2: Sim. surpreendente acho acho para um rookie na sua estreia pontuar ainda que um, ainda que pouco acho, acho surpreendente acho que podemos esperar várias coisas deste piloto um, futuramente e, e esperemos que sim esperemos que o Gasly também consiga acompanhar um, e que corra melhor, corra melhor do que esta vez pelo menos
0: o Tsunoda já prometeu bastante na Fórmula 2 com grandes corridas e tinha mostrado também nos, nos testes, que tinha feito duas tinha acho que chegou a fazer até um primeiro lugar, se não me engano, ou a ficar nos lugares altos da Isabela, e, e, e hoje demonstrou que é um piloto com grande potencial, com grande, fez grandes ultrapassagens, e o japonês promete para também.
1: Sim, o Tsunade é interessante porque ele tem realmente bons resultados na pré-época, mas depois também veio saber que ele, antes de chegar à zona DRS, já tinha assinado o ou seja, esse motor a parte do DRS no seu carro, e falou-se que talvez aqueles resultados que ele tinha tido não eram os reais que o carro podia levar. Mas a verdade é que, apesar de ter ontem uma estratégia arriscada por parte da Alphantara e ir para o 2 com dois pneus médios, e acaba por assim estar prejudicado de sonoda, ele acaba por dar uma reviravolta a esta conversa toda e chegar a alcançar dois pontos hoje e ficar em nono lugar, o que acaba por ser um, uma boa classificação com isto tudo para... Não é para o Fontana, mas pelo menos para o piloto.
0: Quem também não saiu muito bem foram os pilotos da Haas. O Nikita Mazepino Russo, eh, Ruki, não teve uma, a melhor das estreias, sendo logo na primeira volta. E a corrida dele acabou por aí. Portanto, depois de Schumacher eh, nota-se que o carro também não acompanha. Houve ali também vários peões. E o piloto alemão também não conseguiu levar o carro eh, aos pontos, ou nem sequer perto de qualquer coisa. Ficou pelos lugares do fim da tabela?
2: Um, acho que estes dois pilotos têm uma certa, estão com uma certa dificuldade em controlar o carro. Não é? Acho que deu para perceber isso através dos peões e, e do despiste do piloto da Haas. Um, não sei se é um problema para continuar uh, ao longo da época ou algo que eles vão conseguir controlar uh, e melhorar, mas pronto, estas previsões... Não, não conseguimos fazer.
0: Sem dúvida que previsões são difíceis de fazer na Fórmula 1 e mais com, com uma grelheta competitiva como este ano.
1: Sim, exato. E, mas é aquilo que estavas a dizer. De, eu se, não sei se é difícil estarem a controlar ou adaptar-se ao carro, mas até mesmo nós no último episódio quando estávamos a fazer a nossa previsão de classificação eu já não lembro sinceramente, se era mesmo a Williams ou a Asa em último, mas eu acho que vai ser a Asa, porque a Asa está mesmo além de terem os dois rookies, e pronto, nós tínhamos é falado disso, tem vantagens e também tem desvantagens, mas o carro parece que
0: não, não é competitivo com mais ninguém na grade na de partida. Exato, era isso que falávamos, a dificuldade da Haas, é para dizer, dois pilotos tão jovens, podia correr bem, podia correr mal, também esta é uma transição, como já vimos, uh, por enquanto. Não, não faz muito aquilo que tínhamos visto a equipa dos Estados Unidos ano passado. Por outro lado, eu acho que podemos agora dar passo a falar dos, do driver of the day e do move of the day. Na minha opinião, Pérez pode ter sido o piloto do dia, como a FIA mencionava. Um piloto que sai do último lugar e acaba em, em, em quinto lugar. Sem dúvida é grande corrida do mexicano. Mas eu também fiquei muito contente com a prestação do Norris. É certo que tinha uma, uma boa posição de qualificação. Que tem um bom carro, fez aquela boa batalha, mas mesmo assim conseguiu acompanhar a Bottas e conseguiu estar, a, a estar ali descansado no quarto lugar até fugir do Leclerc sem em alguma complicação.
2: Olha, na minha opinião, um, a experiência e o tempo uh, trazem muitas coisas boas. E acho que o Norris está a começar uh, a usufruir dessa experiência que está a começar a ganhar e a aprender com pilotos mais, mais experientes e mais maduros e sem dúvida, se calhar, vamos começar a ver o Land Norris tão divertido, a mostrar um bocadinho mais os dentes e ser um bocadinho mais agressivo um, em pista e, e esperemos que alcance ótimos resultados como um quarto lugar nesta corrida.
0: Sim, é um piloto que há uns anos ainda era um rookie e sempre se tinha visto nessa posição tipo, se calhar, segundo piloto. Ele, por exemplo, comentava também no episódio de Act Survive, que era como aquela visão de segundo piloto do, do Sainz, um piloto ainda mais experiente, com esta chegada do Ricardo também pensavam que se calhar podia passar no um segundo plano, mas o Norris está sem dúvida a destacar positivamente.
1: Sim, eu também se tivesse que eleger um piloto do dia, também ter, teria de ser o Checo fez uma exibição espetacular, mas por acaso há outra questão, eu sei que só, só se elege o piloto do dia, mas se tivesse que hoje eleger uma dupla do dia, eu estava entre a McLaren e a Ferrari mas daria a Ferrari porque apesar de pronto, ter um carro melhor que o ano passado acho que eles estão a fazer um grande esforço para trazer a Ferrari aos dias gloriosos e o Leclerc tem uma boa prestação hoje e teve uma boa prestação ontem no qualifying e mesmo o próprio Sainz manteve o seu P8 e também traz mais 4 pontos para a Ferrari e acho que é importante agora também terem ter assim esta continuidade de boas performances para pronto, pelo menos dar um pouco de estabilidade à Ferrari
0: A Ferrari sem dúvida a puxar até o limite, dois pilotos que já vimos, eh, grandes pilotos, o Sainz e o Leclerc, e conseguiram os dois trazer o máximo do carro para fora. Feito o resumo deste grande, grande mix de Bahrein, que nos deixou com intriga até o último segundo, com essa dupla de Max Verstappen e Lewis Hamilton, que afinal acabou por levar a corrida. Se quiserem, passamos agora ao Move of the Day, essa ultrapassagem do dia. Qual é que tu achas que, que foi bem? Para ti, qual é que foi o move, A,
2: a mais emocionante foi quando o Verstappen ultrapassou a Milton e teve de lhe dar a posição por causa das irregularidades na curva 4, não é? Um, pronto, o meu coração... Não sei como é que... Não reagiu muito bem a isso. E pronto, acho que foi, foi a ultrapassagem do dia, apesar de não ter um desfecho como, como eu, pelo menos, esperava.
0: Eu falava com o Tomás acerca... Dessas irregularidades, irregularidades que, por exemplo, a equipa da Mercedes esteve a, a fazer ao longo de toda a corrida, até o próprio mecânico Max disse: Olha, este, estou a passar os limites da curva 4, passo aos tamanhos, agora não é? Ele ia mandar uma, uma dica aos da FIA e, precisamente por essas irregularidades na curva 4, é que o Max perdeu a corrida.
1: É, deve ser mesmo frustrante para o Max que quando. O engenheiro lhe diz que pode começar a, a, a ultrapassar os limites né, de curva 4, ele até diz, não, não vou fazer isso porque isso é, é ilogal, é incorreto. E depois acaba por ter que ceder a posição nessa ultrapassagem, que realmente é, é talvez a, a melhor ultrapassagem, porque foi a luta mais acesa neste grande prémio, apesar de termos muitas ultrapassagens. Uh, mas depois acaba por ser um bocado frustrante ter que ceder a posição quando acaba por consegui-la e nós... E quem estava a acompanhar o grande prémio, vê, tipo, desde o momento em que o Max sai da, do pitstop, sempre a tirar tempo, sempre a tirar tempo, sempre a tirar tempo, cada vez mais perto, cada vez mais perto e depois, quando finalmente passa à frente do Hamilton, tem que encerrar a posição, é um bocado triste.
0: Sim, estávamos todos à espera desde que ele saiu do pitstop desse momento, porque era evidente que ia chegar, era evidente que o Max ia alcançar o, o Hamilton, estávamos todos à espera que esse momento de ultrapassagem, chegasse, estavam os comentadores a dizer até ah, para aquelas pessoas que não estejam a ver muito Fórmula 1 podem pensar que que esta batalha não é muito emocionante porque realmente não houve nenhum contato, nenhuma proximidade mas quando chegou foi sem dúvida algo para tremer e se quiserem vamos passar agora ao temido momento Temido, não para, não para nós. Mas, por mim. Para a nossa participante, porque chega ao quiz aos convidados. Mas antes do quiz, nós fizemos só umas perguntinhas para tu também estar mais à vontade. Vou começar? Oh, oh. Não, estas <risos> esta podem ser mais à vontade. Qual é que dirias tu que é o teu período favorito?
2: Lando Norris. É sem dúvida. Queres que eu justifique?
0: Justifique um bocadinho.
2: Olha, não sei, sinceramente. Eu primeiro gosto, gosto dele como pessoa, acho uma pessoa divertida. Desire, com...
0: desire.
2: Não, não, tem nada a ver com desire. isso, <risos> mas é uma pessoa divertida. Um, acho que um bom espírito de trabalho na equipa também é muito importante para além de, para além de tudo. E é um piloto que, como eu já tinha mencionado, demonstrou que, que pode vir a ser um grande piloto e pode vir a obter bastantes resultados, o que me deixa feliz, e, e pronto, e vamos ver como corre. É, isto. é um
0: com bastante potencial, se uhum. me E equipa favorita?
2: McLaren. Sou suspeita, não é? Sim, sim. Red Bull, não, Red Bull. Estou dividida, tenho de admitir que estou dividida. Red Bull também tem um espacinho no meu coração.
0: E qual é que tu achas que pode ser a equipa de revelação deste, desta época? A equipa que pode dar um golpe da mesa e, e, fazer, e dar uma surpresa
2: Eu espero. Um, para bem da equipa que seja a Ferrari espero que, que deem aqui uma grande volta aos resultados que tinham na época passada e, e que voltem e que voltem ao que eram
0: eu acho que todos esperamos isso não é? exato acho que fã de Fórmula Um
1: quero que a Ferrari volte
0: aos tempos de Bolónia e falávamos também no potencial do Norris qual é que achas que é o piloto com mais potencial da grelha? assim se calhar daqui a 5 anos Qual é que achas que pode ser o próximo campeão do mundo?
2: Olha, eu não estava à espera que o o Tsunoda pontuasse hoje. Foi uma uma surpresa, especialmente porque, sendo a a estreia como rookie na Fórmula 1, apesar dos resultados bons na Fórmula 2, não estava à espera e se calhar a Arretautora era para um um piloto com grande, um rookie com bastante potencial.
0: Achas que é o piloto com mais potencial da grelha? Hum, considerando que o Max mesmo que seja muito jovem já não é considerado como potencial
2: não, eu eu estou a pensar um bocadinho mais nos mais novos nos nos que entraram agora porque ainda há muitas corridas para correr e e, e acho que neste momento só consigo pensar em nada.
0: e nesta linha também, qual é que achas que pode ser o piloto mais underrated, aquele que ninguém acha que seja um grande piloto mas tu achas que sim
2: Olha, boa pergunta. Não sei. Não sei, o que é que achas, Tomás?
1: Ah, eu, eu por acaso tinha que dizer, eu até por acaso achei que ia dizer este, que era aí dizer o checo ou Ah,
2: Sim, mas eu acho que esse já foi mais underrated.
1: Acho sim, que já foi, agora, da... já na Red Bull e isso, sim, na Red Bull.
2: acho que depois da vitória acho que depois da vitória na, na corrida da época passada as pessoas começaram realmente a perceber que é um excelente piloto e que pode vir a ter grandes resultados daí estar na equipa que está e acho que já foi mais neste momento não sei se é o, o mais importante.
1: Eu... dizer o próprio Norris porque imagina Opa, isso, quando sim, tu viste sim, a doutora da McLaren para este ano achaste quem é que ia ser o piloto principal da McLaren eu acho que quase todos pensámos o recado, né?
2: Sim, por acaso tens razão. Olha, concordo. Bem pensado. Sim, pronto, pode ser. No, eu, right.
0: uh, no outro lado, um piloto overrated.
2: Eu acho, eu acho o, o Stroll um bom piloto, mas uh, se calhar não tanto como as outras pessoas, então para mim é um bocadinho, não sei. Não sei, eu não sei
0: o que eu opino. O que é que tu
1: achas? É, Imagina, o Stroll, é, pronto, apesar de tudo aquilo que se fala, eu acho que ele é um bom piloto e é muito competente. Mas se calhar para ser assim, um overrated, também, assim, eu acho que para estar na Fórmula 1, não, tipo, são todos bons, não é? Há mais underrated do que overrated. Mas, não sei. Mas também se calhar era o Stroll. Olha, o Vettel se calhar agora é mais overrated do que o Stroll. na minha opinião
0: acho que ele ainda vai
2: dar a volta
1: sim, mas neste momento ele está a mostrar
0: se quiserem passamos já às perguntas ao quiz
2: espero que tenha hipóteses
0: eu acho que sim este quiz tem três partes uma primeira parte que é Hall of Fame, quadro de honra em que são perguntas sobre recordes e e, por exemplo hoje tivemos dois recordes, tivemos o Raikkonen a fazer o piloto com mais voltas e temos também o Hamilton a ser Hamilton. com mais voltas lideradas portanto vamos ter primeiro este da Hall of Fame vamos depois pôr ordem nisto temos também os, os números que também vamos falar em, em números e por último eu acho que também é a minha, a minha parte favorita e é uma parte muito engraçada o Radio Check estás pronto Beatriz?
2: Pronto, Tomás, também é para me ajudares, ok? Não quero passar esta vergonha sozinha? Sim, eu estou
0: é tipo ajuda, ajuda do do público. É. Força! Tu és ajudador do público? Tu já viste a ajuda do público? Então vamos começar com este Hall of Fame. Em primeiro lugar, assim, para começar, não creio que seja muito difícil. Qual é o piloto de Fórmula 1 com mais vitórias na história?
2: Oh, Lewis Hamilton.
0: Isto tem hipóteses, mas não me deixaste ter de hipóteses. Está certo. Pronto. O Hamilton, com 95, 96, com Deus É o piloto com mais hipóteses, com mais vitórias. Uh, passamos agora à segunda pergunta. Tens quatro hipóteses para ajudar. Uh, todas as secções têm quatro hipóteses, menos a última. A radio check é... sorte Qual é a equipa com mais vitórias? A. Ferrari B. Williams C. Mercedes ou D. McLaren Mercedes Está errado o que A <risos> equipa com mais vitórias é a Ferrari com 238 vitórias
2: Opa, Sim, claro é A equipa
0: explico. mais antiga da Fórmula 1
2: Sim, claro sim.
1: Mas olha, por acaso, quem é que se calhar que ficaria em segundo? Também não sei entre,
0: Não sei, McLaren.
2: Entre, entre a McLaren Era isso que estava a pensar em eu acho
0: lugar. que seria a Williams e já vos digo porquê. Qual é a uh-huh. equipa com mais campeonatos? A. Ferrari B. Mercedes C. Williams ou D. McFadden
2: Campeonatos ganhos um, Eu até estou com medo nem sei a história toda da, da Fórmula 1 Vou arriscar vou riscar Mercedes outra vez? Ferrari. É a
0: lógica Beatriz.
2: Ferrari Ferrari <risos>
0: É a Ferrari sim Senhora, com 16 vitórias, é a equipa mais antiga da Fórmula 1. E a seguir, Williams com 9, McLaren com 8 e a Mercedes com 7. A Mercedes conseguiu as 7 vitórias seguidas nos últimos anos. E por isso é, é que estranho. eu pensei que se calhar a, equipa, a segunda equipa com mais vitórias seria a Williams, precisamente com estes 9 campeonatos. Yeah. Mais ou menos assim, a apontar. Vamos agora à última pergunta... Do Hall of Fame, qual é o piloto com mais Grand Prix completados? Michael Schumacher, ou Michael Schumacher, Kimi Raikkonen, Jensen Button ou Fernando Alonso?
2: Hum, Kimi.
0: Kimi Raikkonen, sim, senhoras. Tem... Obrigada, foi
2: a pergunta certa.
0: 330 como? Grand Prix começados com, com este do, do Bahrein, 330, sem dúvida alguma. Iceman viemos por exemplo também hoje eh, na Fórmula 1 uns, umas comparações umas comparativas entre quando o Alonso e o Kimi deputaram, por exemplo o Tsunoda tinha 9 meses e havia muitos outros pilotos com 1 um ano pois era há 20 anos que o, o finlandês está na Fórmula 1 e é sem dúvida o mais veterano é o... vamos pôr ordem nisto conto de Beatriz a questão é eu vou-te pôr aqui umas perguntas, eu vou-te pôr uma série de pilotos ou de equipas e tens de pôr ordem nisso. Por cada posição que acertares, tens um ponto e se conse- conseguires acertar todas as posições, levas 5 pontos extras.
2: Só me um queres envergonhar, mas sim, vamos. Me
0: um queres envergonhar. Qual é o piloto mais jovem em disputar, em disputar um grande fixe? Eu vou-te dizer 6 pilotos, tens de pôr por ordem do mais jovem ao... Menos jovens, quiseres apontar aí.
2: Ok. Então.
0: So. Temos Lance Stroll. Charles Sim. Leclerc. Sim. Lando Norris. Sim. Max Verstappen. Mm-hmm. Fernando Alonso. E Daniel Kiviat. Desses seis. Qual é o piloto mais jovem em disputar um grande Prix? O Norris. Pões o Norris em número um.
2: O mais jovem.
0: Sim. Eu eu digo que tem a resposta no fim. Em número dois? Leclerc. Em número três?
2: Stroll, depois que Viate, depois Verstappen.
0: Falta do piloto. Falta quem? Fernando Alonso.
2: Ah, o Alonso, pois é. Pronto, o Alonso é o mais velho.
0: Fica em último. (risos) Em último. Se não me engano, acho que acertaste nenhuma.
2: Estás a (risos) gozar.
0: Vou-te dizer agora a ordem.
2: Olha, recuso este jogo, não quero mais. O (risos) piloto
0: mais jovem em começar um Grand Prix, em fazer um Grand Prix, foi Max Verstappen. Eu mesmo a seguir é que o Verstappen já tem uns anos na Fórmula 1, mas é jovem ainda. É que ah, ele tem: tem 30... 37, não, não, 20, tem 20 e poucos. Sério, vai 24, não tenho noção. A seguir, Lance Stroll, Lando Norris, Fernando Alonso. O Fernando Alonso também tem uma carrada de anos, mas ela está há muito tempo. Daniel Kivyatti em quinta posição ia fechar Charles Leclerc, ainda há, um, há poucos anos. Não sobra. Foi uma prova difícil. Vamos à, à segunda pergunta. Estás pronta? Não, não
2: quero jogar mais. Força.
0: Acabei de receber uma mensagem um bocado ameaçadora aqui no WhatsApp. Qual dos fins pilotos tem mais vitórias? Acho que se calhar esta é mais fácil.
1: Esta é fácil que até aparece no, na, na
0: Fórmula 1, no rodapé, antes do grande prémio. Qual dos quintos pilotos tem mais vitórias? Sebastian Vettel. Uh-huh. Fernando Alonso,
2: uh-huh.
0: Lewis Hamilton. Sim. Michael Schumacher. Sim. Ayrton Senna. Ok. Paul Prost.
2: Um, pronto, Hamilton, Schumacher Certo uh, Vettel, Alonso, Senna, Prost uh, Vettel
0: Pensa, por exemplo, também em campeonatos do mundo que é teve Certo, tempo.
2: então, Hamilton, Schumacher
0: Sim.
2: Vettel Agora Prost Alonso, Ok, vamos pôr Alan Prost, Ayrton Senna e Fernando Alonso.
0: Acertaste tudo, muito bem. Olha, Seis pontos, seis pontos por acertar todos mais cinco pontos extra, sem dúvida. Muito bem, é? Um strike. Yeah. Olha, não sei se me vais matar ou não por isto, mas vou ter sincero, não dá nada à espera. Muito bem.
2: Esta é por acaso sabia. Olha, não, o, entre. O Senna e o Prost foi um golpe de sorte, <risos> mas os outros
0: até saíram. De... Vamos agora aos números. Esta eu acho que é mais pela sorte, mas vamos ver isso. Quantas temporadas é que já houve na Fórmula 1? A contar com esta: A70, B71, C72, B73.
2: Uh, 73?
0: Na Gymeade, 72 Esta é a temporada 72 da Fórmula 1. Olha,
2: eu quero saber quantas pessoas é que sabiam disto.
1: Por acaso, oh Alex, tens a certeza que é 72? É que ano passado foi os 70 anos da Fórmula 1. Eu também
0: vi isso. Vi que o ano passado era o 70 aniversário. Até fizeram aquela corrida. há é aquele grande prémio do. Mas eu depois Não, pois foi. 3, tive a investigar e pelos vistos é 72. Também fiquei estranhado. Que já estavam fechados no ano anterior. Sim, se calhar. Pois é que se fores a ver o ano passado Pois é, também é. Sou... Uh, pergunta número 10 bem, ok, sim diz, diz
2: não, não, eu estava a pensar que realmente era estranho porque o ano passado uh, fui agora pesquisar, o ano passado foi um... foi
0: 70 Mas 71, é passado... não
2: foi ah. 71, campeonato mundial de Fórmula 1 2020 foi, foi 70 mas e é
0: porque isso? eu estava a nos comentar isto porque o ano passado foi aquele da corrida... Sim, é festa, era. eu
2: lembro-me disso, eu lembro-me, sim.
0: Em Silverstone,
2: acho.
0: É. Yeah. Vamos agora foi a super. segunda pergunta. Isto é... Acho que é como quando vais um teste em estudar é ao Cálice. Yeah. Em quantos sim. países é que já se correu a Fórmula 1? Opa. A, 49. B, 32. C, 25, D,
2: 53.
0: Não É só mandar um... qualquer. É, Repete lá os números. 49, 32,
2: 25, 53. 53. <risos> Opa.
0: Não se conectamos países porque eu sei em 32 países, por enquanto. Vamos à última pergunta desta, os números, desta secção dos números. Quantas mulheres é que já houve na Fórmula 1? Isto, eu acho que esta pergunta vem com com dúvidas. Quantas mulheres é que houve na na Fórmula 1? Nem eu sabia esta. A, duas. B, três. C, cinco. D, nenhuma. Cinco. Cinco? Está certo, sim, senhora. Maria claro, Teresa Filipis Representar feminina, o
2: sexo feminino na Fórmula 1
0: Lela Lombardi, Desar Wilson e Giovanna Amati Cinco pilotos femininos na Fórmula 1 E nós já temos uma convidada de Fórmula 1 aqui, feminina e vamos ter mais nos próximos episódios É isso mesmo Para a nossa última parte do, do quiz Radio Check Por cada resposta é certa são dois pontos Se acertares todas, levas 5 pontos a testes. Faça este lado. Primeira pergunta. Primeira radio check. Quem é que disse I did a shit job, I'm a fucking stupid, as much as em Ah, eu lembro-me disso. Foi o ano
2: passado. Pois foi, foi
0: o ano passado. todas, se não me engano, todas do ano passado, sim.
2: Ah, caramba, pera lá.
0: Pensa, se calhar nessa referência é a Baku.
2: Baku. That... O Ricardo? No. Não. Não, yeah, não foi. Sim. Pera, 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 pera. Não me digam, não me digam. Repete lá.
0: Vou tentar por stack. <coughs> <laughs> I did a shit job. I'm a fucking stupid as much as in Baku. Foi mais ou menos. <laughs> <laughs>
2: Não sei. Uh, pera.
0: Vou-te por um bocado do. Leclerc. Tá certo. Leclerc. É certo. Ah. Leclerc, numa das últimas corridas do ano passado, quando lhe dava os parabéns pelo para quarto lugar Foi na lugar. Turquia! Exato, com, com o Vettel. Que ele perdeu o pódio para o Vettel. Terceiro, é. E dizia-lhe muito bem, muito bem. Foi um que frustrante,
2: da... eu lembrava-me disso. Eu, eu lembro-me o de de
0: disso. Leclerc E o levou a Uh, fiz uma merda de, de trabalho e era estúpido como em Baku, Baku em que bateu contra a sem sem explicação alguma I am fucking stupid as much as Baku basta Charles, basta porta no macaco
2: claro, no em Baku, Ricardo uma não questão.
1: é ganhou é. até...
2: uma vez o Ricardo claro, exato, era é isso que eu me estava a lembrar isso é que associei Baku ao Ricardo mas não no mau sentido
0: Força. Agora, vamos à segunda. There is something loose between my legs, apart from the obvious. Acho que isso
2: foi
0: o Vettel, não foi? Está certo, sim, senhor. Foi o Vettel. <risos> Está certo. There is something loose between my legs, apart from the obvious. So, something flying around my feet. <laughs> ok, copy. Vamos à última. Se acertar, são 5 pontos extra. Eu acho que esta. Também pode saber. São todos do ano passado repito. Yeah. I'm not just sitting behind like a grandman man.
2: Você não sabe?
1: Espera lá. I'm... Vocês I'm sabem grand. esta? Vocês sabiam esta? Sim. Sim. Foi, foi o grande prémio, logo até me lembro. Logo a seguir nós tínhamos vindo ao algarve. Foi
0: Verstappen. No... Foi
2: Verstappen.
0: Está certo, se ah, não foi. chance 5 pontos Está. extra, eh,
1: somados
0: àqueles que portanto, eh, nesta ronda levas eh, 11 pontos. 2 por cada uma, mais 5 pontos extra. Muito bem, Beatriz. O Hall é que não correu muito bem, mas pronto. Faz parte. <risos> uh, temos o nosso P1 do, do quiz, já a literal. Beatriz, parece, por exemplo, quando o Sainz fazia aquelas voltas de qualifying, ou Purple Sectors, e, e pedia ao engenheiro: Ah, mas diz que tu em primeiro, vá. Diz que isto tudo. Só certo.
2: para eu me sentir bem.
0: <risos> então, por enquanto lideras a tabela a é, nossa primeira convidada
2: comunica concorrente, mas agradeço
0: tudo é importante só, só, só ganha quem compete Exato. e nós é, incentivamos a todos aqueles que quiserem competir, a todos aqueles que quiserem vir ao, ao nosso podcast, e dizer nos comentários para serem convidados e também se quiserem podem ir respondendo estas perguntas no nosso Instagram, podem dizer oh, eu acertei não sei quantas, eu acertei não sei quantas ou até aqui mesmo nos comentários, digam-nos como é que vos correu a vocês o quiz. É, em casa é tudo muito mais fácil do que aqui em direto. exatamente, é... e tem a impressão do momento.
2: Aqui está assim sendo assim, impressionada.
0: Então, com isto, chegamos ao fim do nosso programa, do nosso resumo, do Grande Prix de Bahrein. É, como é que tu descrevias em uma palavra, Beatriz, este Grande Prix de, de Bahrein? Uma palavra, uma, duas?
2: Ah, emocionante, claro. Acho que foi bastante emocionante.
0: E tudo mais. Olha, vou dizer uma
1: palavra que até pensei agora e por acaso é mesmo boa para descrever: insaciável. Isso. É porque nós tivemos, de tempo sem Fórmula 1, não é? E agora, quando volta à Fórmula 1, volta com um grande grande prémio e depois ainda só falta, acho que é quase um mês para ter ímula. É? Portanto, dizia já para a semana.
0: Yeah. Temos, sem dúvida, até o limite emoção. E emissão temos hoje, temos também a Imola e vamos ter todos os fins de semana de, de Grand Prix no nosso podcast. Por hoje ficamos por aqui. Até que enfim, um programa mais curto que aquele que fizemos na semana anterior, também às estas circunstâncias. Mas hoje despedimos aqui. Muito obrigado a todos por, por terem visto. Deixamos no link da descrição as nossas redes sociais, todos os sítios onde podem ouvir o nosso podcast e espero, espero que tenham desfrutado deste nosso episódio. Obrigado.
2: Obrigada. Espero que tenham gostado.
0: Deus.